Gracias por escuchar nuestro podcast y bienvenido a Pixel 506. Los avances tecnológicos y la creciente globalización han cambiado las ideas sobre las mejores formas de hacer negocios. Se cree que la idea de un ecosistema empresarial ayuda a las empresas a comprender cómo prosperar en este entorno que cambia rápidamente. En el 93, el estratega de negocios James Moore adoptó este concepto biológico en su artículo de Harvard Business Review, Depredadores y Presas, una nueva ecología de la competencia, donde comparó a las empresas que operan en el mundo del comercio cada vez más interconectado con una comunidad de organismos que se adapta y evoluciona para sobrevivir. Antonio Ramírez, CEO de Pixel 506, nos ampliará desde su experiencia y perspectiva empresarial este concepto y a la vez nos mostrará su relación con User Experience, UX. Nuestro tema, ¿cómo se reenfoca UX en el ecosistema de una unidad de negocios? Bienvenido, Antonio. Gracias, Paola. ¿Qué tal? Hablemos primero de qué es un ecosistema. Quizás como lo aprendimos en el colegio, ¿verdad? Porque sí. a veces en el colegio nos dan un poco de referencia de qué son ecosistemas y ponernos un poco en el contexto de nuestro tema hoy. Bueno, en el, en el tema empresarial, un ecosistema es un, un, un conjunto de entidades orgánicas ¿verdad? que interactúan entre sí, así de simple, ¿verdad? Eh, en el tema empresarial, si lo vemos desde una perspectiva más macro, podríamos ver que son ecosistemas de empresas, donde hay empresas pequeñas, donde hay empresas de una persona, donde hay empresas de 5, de 10, de 30, de 1000, de 10.000 personas, etc. Aquí la cosa es que siempre va a haber alguien más grande que otro. O sea, uno no puede decir ni que ya lo sabe todo, ni que, ni que en el ecosistema vos sos, digamos, el, el número uno en algo, porque siempre va a haber un número uno mejor que vos. Eh, algo que se dice mucho en, en las empresas es nosotros tenemos los mejores desarrolladores, por ejemplo. Bueno, no, tal vez no es tan cierto porque yo creo que Microsoft tiene muy buenos desarrolladores. Yo creo que Google tiene muy buenos desarrolladores, ¿verdad? Entonces siempre hay alguien, ¿verdad? Que o va adelante de uno o, eh, o es más grande. Y al final, si lo vemos de, otra vez desde una visión más macro, siempre hay este, en el ecosistema, ¿verdad? compañías que van a tener más capacidad, más personas y que inclusive hasta se pueden ir comiendo a las pequeñas. Incluso este término de, de, de ecosistema se ha utilizado eh, como, como tal vez una estrategia, será bien decirle, Correct. que utilizan ahora las empresas, ¿verdad? Eh, pues tal vez verlo, ¿cómo lo visualizamos a nivel de estrategia en el mundo empresarial? Claro, eh, en el mundo empresarial se ha venido dando algo que se llama transformación digital, y la transformación digital ha permitido que las empresas redefinan, digamos, sus servicios o productos. ¿Por qué me estoy refiriendo a este tema? Principalmente porque cuando nosotros nos damos cuenta que somos buenos en algo, nos podemos hacer de un ecosistema de compañías o de personas que nos complementen en otras cosas que nosotros tal vez no somos tan buenos. Un ejemplo... Tal vez en Pixel somos muy buenos en todo lo que es experiencia de usuario y en transformación digital, pero tal vez ocupamos a una empresa que nos dé servicios de Quality Assurance, por ejemplo, cuando hacemos nuestros productos. O tal vez ocupamos a una empresa que nos ayude a análisis de datos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo yo como empresa me cierro y digo, bueno, yo lo que hago es experiencia de usuario? No, 
y, y eso es lo que yo hago, ¿okay? me especializo tanto que mi nicho de mercado es muy, muy, muy reducido, ¿verdad? Ahora, estamos hablando de, digamos, que en, en economías grandes o en países grandes, uno sí puede ser muy especializado. Sin embargo, eh, las empresas grandes que conocemos son un ecosistema de lo que se llaman unidades de negocio. Vuelvo a, a, a pensar en macro. Si yo hoy pienso en lo que tengo dentro de Pixel, yo pensaría, bueno, somos una empresa que tenemos eh, tres departamentos y damos cinco servicios. Pero si lo veo macro y me paro sobre mi ecosistema, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que hoy por hoy somos Pixel más un ecosistema de empresas que nos ayudan a crecer y nos proveen servicios que se unen para dar un mejor servicio a un cliente final. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El término ecosistema, digamos, lo estamos utilizando para ir al mercado más rápido, para buscar las fortalezas de empresas para poder vender juntos y llegarle a una audiencia mayor o llegarle a un servicio mayor con clientes que tal vez nosotros no podíamos llegar antes. Entonces nos, nos apoyamos muchísimo para poder tener servicios que no podía ofrecer. Si nos vamos a lo que estudiamos en la escuela, en el colegio, ¿verdad? un ecosistema biológico está constituido por una comunidad de seres vivos. Y esos seres vivos viven eh, en un medio natural. Entonces podríamos decir que el medio natural es el mercado y que los seres vivos son empresas y que dentro de esas empresas hay seres humanos, ¿verdad? Entonces, si nos vamos a eso eh, y si lo vemos desde el punto de vista macro, el mercado está lleno de empresas de todo tipo, grandes, pequeñas, pero al final todos vivimos dentro, de la mismo, dentro del mismo planeta o ecosistema, ¿verdad? Si nos vamos a lo micro, podemos encontrar empresas muy pequeñas, o, digamos, dentro de empresas grandes podemos encontrar unidades de negocios. Vamos a ver, hay unidades de negocios dentro de empresas grandes que son más grandes que empresas pequeñas. Interesante. ¿Okay? <risa> Sonó un poco enredado, pero esa es la verdad. Eh, ¿Y por qué se hace esto? Porque es una forma de ordenar el crecimiento de las empresas como tales. Digamos, Pixel hace 10 años era Antonio, luego fue Antonio y vino Jessica... Y luego vino eh, Jessica Antonio y vino eh, un programador. Y luego hubo un diseñador y después dos programadores y un diseñador. Y después ahora tenemos el departamento o unidad de negocio de desarrollo de software. Ahora tenemos la unidad de negocio de contenido y tenemos la unidad de negocio de la parte de user experience. Y además tenemos la unidad de mercado digital. ¿Qué significa eso? Que hemos venido creando un ecosistema dentro de la empresa o el lugar donde vivimos que se llama Pixel 506 que está en un ecosistema de empresas muchísimo más grandes y que tienen otras unidades de negocio entonces, ¿para qué sirve utilizar este concepto de unidades de negocios o ecosistemas? muchas veces nosotros no tenemos toda la capacidad interna para resolver todos los problemas de los clientes hay clientes que son muy grandes hay clientes que son y ellos viven en su ecosistema, ¿verdad? ecosistema cliente <risa> Nosotros el ecosistema proveedor. ¿Pero qué significa esto? Que lo que nosotros buscamos es cómo eh, apalancarnos con empresas que tienen servicios afines a los que nosotros vendemos y con los que podemos tener mayor capacidad. 
Claro, el servicio que ellos brindan eh, da, le da supervivencia de alguna forma a, a la necesidad que pueda tener una empresa y viceversa, ¿verdad? Se apoyan y, hay, y genera esa, esa terminología de ecosistema, cobra vida de una manera más interesante porque se necesitan unas a otras para subsistir. Ahora, para llegar a esta filosofía, digámoslo así, eh, o este, inclusive este paper, ¿verdad? El que hablabas que se publicó en Harvard, eh, yo creo que el emprendedor tiene que tener ya cierta madurez. Al principio, cuando uno empieza con su empresa, uno se quiere comer el mundo solo, pero después entiende que hay otras empresas más grandes o que, digamos, ocupas apoyarte, digamos, de, de otras empresas para poder vender más servicios. Vamos a ver, si una empresa se queda con un solo servicio o un solo producto, eh, es muy probable que muera. Porque, vamos a ver, si es una aplicación, por ejemplo, entonces yo tiro una aplicación, mi mundo es esa aplicación, pero cuando ya la gente le deja de ser relevante, de tu empresa completa murió. Cuando vos creas un ecosistema, hay menos posibilidades de que la empresa quiebre o que la empresa, digamos, se vea en situaciones más... Más vulnerables. vulnerables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, de ahí, si se te cayó la unidad de negocio y diseño, bueno, el desarrollo posiblemente la está sosteniendo por un tiempo mientras vemos qué hacemos y si no es contenido el que sostiene. Entonces, siempre hay una forma de apoyo dentro de las unidades para que la empresa como tal que viene en ese ecosistema sobreviva y vaya creciendo. Pero si nosotros nos enfocamos como en una sola cosa, dentro, digamos, dentro de los servicios que tenemos, un solo servicio, es posible que la empresa muera. Ahora, desde tu perspectiva, ¿verdad? En todos estos años como emprendedor en un mercado que yo creo que este es sumamente competitivo, ¿verdad? ¿Qué incorpora o pueden enlistarse como etapas eh, de un ecosistema digital o como ¿verdad? entendiendo que el ecosistema, hablábamos, es un poco como una estrategia que podemos utilizar, ¿verdad? James Moore eh, decía en su artículo que una empresa se ha visto no como una sola empresa en una industria, sino como un miembro de un ecosistema empresarial con participantes que abarcan múltiples industrias, así como lo has venido explicando, ¿verdad? Entonces, ¿habrá como etapas o cómo, cómo podrías vos eh, tal vez explicarnos eso? Sí, o sea, son, son etapas y por eso te decía que al principio la, el emprendedor los fundadores tal vez tienen que llegar a un punto de madurez de entender que uno no puede hacerlo todo dentro del, dentro del microsistema en el que uno vive. Y por eso, está, por eso estamos y vivimos en un macrosistema, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Eh, Pixel como empresa a nivel de visión es una, es una visión muy grande. Pero tal vez in-house no tengo todo lo necesario para llevar a cabo esa visión. Entonces me puedo apalancar con empresas que ya, digamos, tienen prácticas eh, que son afines a nosotros y que nos pueden más bien ayudar a ir más rápido. Eh, pongamos un ejemplo. Posiblemente para una empresa grande es mejor conseguir una empresa pequeña especializada en una rama que hacer ellos eh, esa práctica interna desde cero. ¿Por qué? Porque ya ellos ya son una empresa grande y ya son buenos en lo que hacen. Y la empresa pequeña ya viene en un proceso, digamos, de especialización que tal vez calza en el offering de la empresa grande. Entonces, muchas veces eh, se da, ¿verdad? Esta adquisición, porque vos decías que el artículo se llama... De... Predators and Prey. O sea, los, <risa> los depredadores y las presas, por traducirlo, digamos. Claro. Así. 
muy, muy normal. Nadie está pensando en que voy a matar a, a, a mi competencia. Es, es muy difícil pensarlo así. Pero sí, digamos, sí se da eh, la unión de empresas. Y es una práctica de todos los días. Se unen montones de empresas. Eh, en Nueva York se unió Comcast con... No me acuerdo cuál, ahora se llaman Spectrum. Uh -huh. Y costó miles de miles de... Bi varios billones de dólares, uh -huh. ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Es una, es una forma de ganar mercado. Por ejemplo, en el tema de agencias digitales. Eh, la gente se pelea. No, yo trabajo para, para Digitas. No, pero yo trabajo para el otro. Pero al final, todas, todas las agencias de publicidad... Casi que el mundo, el, no, el 80% de las agencias de publicidad del mundo... Pertenecen a tres grandes grupos. Uh -huh. Y esos tres grandes grupos son dueños de todos y, los otro, y todos los que quedan, la otra mitad son dueños de los otros, ¿verdad? Que el grupo eh, WPP y Omnicom y, y Digitas. Entonces, o sea, si vos los ves como monstruos, ¿verdad? Un grupo WPP es un monstruo que es dueño de todo un ecosistema de agencitas digitales, por ejemplo. Y también se puede dar la parte de que, digamos, una empresa pues puede crecer, se puede, bueno, nace, puede expandir, expanderse, eh, puede tener, llegar a alcanzar un nivel de liderazgo eh, y también aún en un nivel de liderazgo puede hasta renovarse. O sea, hay un ciclo natural que mm -hmm. se da, como puede Correcto. también eh, llegar hasta, hasta de, pues, a, a su muerte, por decirlo de alguna forma. Mm -hmm. hay, hay empresas que terminan de verdad o... Digamos, siendo, como decís, ¿verdad? Tomadas por empresas más grandes por el servicio que dan y para complementar la necesidad de la empresa grande. Entonces, es como un ciclo de vida que cumplen a nivel empresarial y por eso también retomamos esa parte de, 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 de concepto que nos presenta James en su artículo como, como ecosistemas uh -huh. empresariales, ¿verdad? Sí, o sea, digamos... Eh... Obviamente, si uno no se reinventa, muere. Muchas veces las empresas grandes buscan esa capacidad de pensamiento más ágil, más rápido, ¿verdad? ¿Cómo le llego a mis usuarios? ¿Cómo genero eh, usabilidad? ¿Cómo genero experiencia de usuario? ¿Verdad? Entonces, no necesariamente ellos van a crear esa capacidad, sino que es más fácil unirse con una empresa, con una empresa que es más pequeña, pero es más ágil, que no tiene que pasar por todo un board of directors o un comité para tomar una decisión, sino que es una empresa que es más ágil, que son 100 personas y que pueden tomar decisiones más, más rápidas, probar, testear, ver si funciona o no funciona y volver a, a lanzar. Eso para una empresa grande es sumamente difícil, ¿verdad? Para una empresa de menor tamaño es su día a día, porque no tienen una estructura tan gigantesca. Y tienen que sobrevivir. Y tienen que sobrevivir, pero digamos, por eso, por eso nos gusta unir temas, ¿verdad? Yo creo que aquí ecosistemas con experiencia de usuario, si nos vamos a experiencia de usuario, ¿verdad? Es eso, es diseñar, eh, construir, testear, eh, iterar. Volver a lanzar y volver a, a, a medir, ¿verdad? Y ese es un ciclo. Es lo mismo con la empresa grande, solo que la empresa grande tal vez no, no lo va a hacer desde una perspectiva de lo voy a hacer yo, porque no, ellos no tienen esa, esa capacidad de moverse tan rápido, sino que le queda mejor experimentar con una empresa más pequeña. Entonces, si vos ves, ambos están viendo beneficiados. La empresa grande toma lo mejor de la empresa pequeña y la empresa pequeña toma proyectos que son challenging porque son más grandes que lo que está acostumbrado a hacer. Y hablando de pequeño y grande, digamos, desde tu perspectiva, ¿cómo podemos saber cuando una empresa lidera o predomina eh, en el mercado, digamos? Eh, ¿Cómo podemos reconocer 
en el ecosistema en el que nos movamos. Bueno, eh, hay, hay algo muy interesante en esto y por eso existe lo que se llama la creación de las marcas. Y más hoy en día, las marcas vienen a definir mucho cómo uno ve el posicionamiento de los productos y servicios que dan las diferentes empresas. Por ejemplo, Canon. Vos ves Canon y sabes que es una marca de calidad. Vos no sabes dentro del ecosistema de Canon quién hace los lentes o quién hace el body o quién hace el software, ¿verdad? Pero al final lo representa una marca. Eh, igual en las empresas de servicios, ¿verdad? Hay, hay marcas grandes en Latinoamérica, hay algunas que son líderes y se destacan como líderes, pero detrás de esa marca no sabemos el ecosistema que ellos manejan. Te voy a poner un ejemplo, Pixel se ha enfocado mucho en generar marca en Estados Unidos y en Latinoamérica. Sin embargo, es algo que toma tiempo y sabemos que es algo a largo plazo. Ya llevamos 10 años con la marca Pixel 506 y hemos visto el crecimiento ¿verdad? y reconocimiento de la marca. Detrás del ecosistema de la marca, bueno, ahí está la gente que viene a trabajar acá, las unidades de negocio que conforman a Pixel y todos los otros vendors que tiene Pixel por detrás, ¿verdad? Que son un músculo para hacer mobile o para hacer eh, video o para hacer animación, ¿verdad? Entonces hay como todo un ecosistema que hemos venido trabajando para sustentar, digamos, nuestra necesidad como empresa y poder hacer crecer la marca. Si la marca es reconocida, todo lo que viene atrás no es tan... No es tan, eh, tan obvio para las personas, pero uno sí ve cómo crecen las marcas. Facebook, por ejemplo, es una marca que creció pum, Espumado, exponencial, impresionante, ¿verdad? Sí. Eh, pero al final, ¿qué ves vos? Facebook. Vos no ves si Zuckerberg está ahí sentado o no está sentado, si tiene 10 mil, 30 mil, 100 mil empleados. Sin embargo, obviamente es un ecosistema, es una empresa pública y pues podemos ver quiénes son esas empresas. Hablemos sobre la importancia de la interacción entre compañías o los servicios, ¿verdad? ¿Cómo se crea un balance sano entre la competencia y la supervivencia en este ecosistema? Sí, bueno, eso es interesante. Nosotros nunca nos hemos enfocado desde una forma personal en la competencia como tal. Porque yo creo que enfocarse en la competencia me restringe a mí en lo que yo quiero hacer como empresario. ¿verdad? Y mi visión como empresario es muy distinta al otro empresario. Entonces, las empresas entre sí en los ecosistemas se copian, pero se copian por una razón. Porque si ya Paola sabe cómo dar un servicio X, yo me puedo fijar en Paola para que mi ruta para yo dar ese servicio no sea tan larga. Ya yo veo una ruta clara de que el servicio funciona. Y además nosotros como seres humanos siempre ocupamos como esa seguridad de decir, mm, a Paola le funcionó este servicio. Bueno, entonces yo puedo ir por acá y en cierta forma voy viendo cómo lo hace ella, pero yo hago mi propia versión. Eso es, eso es número uno. La competencia, la competencia es feroz. No voy a decir que no y no todo el mundo quiere ser parte de un ecosistema. ¿Verdad? Entonces, eh, la competencia es feroz. Hay Aunque sean que... parte del ecosistema, porque so, ya, estando inter... ya estando en el mercado específico, y ya son parte, ¿no? Sí, lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Hey, pensemos en seres eh, orgánicos. Todas las empresas tienen necesidades, ¿verdad? Entonces, al tener necesidades, ¿qué necesidades tengo? Hey, más recursos. Eh, ya en Costa Rica no hay recursos, entonces, ¿qué hago? Hey, se los quito al otro. Eh, de ahí nos vamos al macro, ¿verdad? Entonces, de entre empresas se quitan recursos... Eh, y se va dando todo un ecosistema ahí de, de, de búsqueda de recursos en general. Sin embargo, eh, viene lo otro, que es alianzas de compañías. Nosotros en Pixel hemos hecho alianzas con varias compañías 
Uno, para que no nos quiten recursos y dos, para poder tener más recursos también. Entonces, ¿qué pasa? Ya no, ya no tengo que ir yo a buscar eh, 300 personas para un proyecto, sino que me puedo apalancar con un partner, digámoslo así, que nos ayuda a el crecimiento en proyectos. Hablemos para introducir un poco, ¿verdad? El término de unidades de negocios en nuestro tema principal que estamos cubriendo hoy. Eh, nuevos modelos, nuevas herramientas, nuevas formas de trabajar internas en una compañía que pueden redefinir tanto el modelo actual como la estructura de su economía cuando no todas las empresas cuentan con unidades de negocio como, como concepto a nivel interno, sino con departamentos u otros tipos de distribuciones. Entonces, viéndolo desde esta perspectiva, ¿qué son las unidades de negocio en una empresa? verdad? Y si vemos las empresas como pequeños o grandes ecosistemas, ¿verdad? En el mercado, ¿qué papel juegan las unidades de negocios en ellos? Sí, las unidades de negocio es una, es una filosofía muy buena y yo creo que uno lo puede adoptar desde el inicio. Muchas veces el emprendedor empieza por una empresa y pues a veces le toca a uno como emprendedor ser bueno en todas las posiciones, ensamblar el avión cuando va cayendo, ponerle motor y que arranque, ¿verdad? Entonces eh, mucho de lo que pasa es que uno se acostumbra como a hacer de todo. Pero vuelvo a lo mismo, hay que ir pensando en cómo especializo. Entonces, por ejemplo, ok, ocupo la parte de desarrollo para hacer mi digital marketing, ok, pero... Eso tiene que ser una unidad de negocio que funcione por sí sola. Eh, la unidad de contenido, por ejemplo, tiene que funcionar por sí sola. ¿Qué significa que una unidad de negocio funcione por sí sola? Significa que se pague por sí sola, porque al final estamos hablando de negocios. ¿A qué me refiero? Son unidades de negocio porque cada unidad sobrevive por sí sola eh, de forma económica uh -huh. y pueda crecer por sí sola de forma económica. Si yo tengo un equipo de, de diseño, que no me genera revenue, pues esa unidad de negocio puede ser que vaya muriendo dentro del ecosistema, porque puede ser que ese servicio no, no tenía una aceptación de mercado. Yo necesito darle fuerza a ese servicio. Yo necesito darle fuerza a otros servicios que tengo. Entonces, si yo lo pienso así, como unidades de negocio, yo estoy viendo o yo estoy creando un ecosistema de mi empresa y lo estoy viendo desde una perspectiva más macro y no me estoy metiendo tan micro como para verlo uno a uno, eh, aunque sean tres personas. Antonio, en nuestro tema de hoy, que es básicamente cómo se reenfoca UX en el ecosistema de una unidad de negocios, Uh -huh. Específicamente hemos abarcado, bueno, qué son ecosistemas, entendiendo un poco la terminología de unidades de negocio, cómo se trabaja a nivel interno. Ahora bien, el término UX, cómo lo metemos y cómo lo reenfocamos realmente para uh -huh. llegar a, a ese punto claro. Uh -huh. Dentro de lo que se conoce como diseño o service design, muchas veces la gente confunde lo que es experiencia de usuario con service design. ¿Y por qué se confunde? Porque al final los dos son metodologías de diseño. El service design se enfoca en diseñar hacia adentro en la empresa. Y el user experience se enfoca en diseñar la experiencia que el usuario va a tener con una empresa o un producto. Entonces los dos van de la mano, pero son diferentes. Si por ejemplo el, en service design nosotros decidimos, ok, vamos a lanzar un nuevo producto o un nuevo servicio o una nueva unidad de negocio. Nosotros deberíamos poder diseñar cómo va a ser esa experiencia dentro de la empresa para que el servicio que le damos a un cliente en la parte de User Experience tenga coherencia. 
Un ejemplo, yo no puedo tener un muy buen servicio de mercado digital cuando llamas a Pixel y te dicen, ¿aló? Ajá, sí, no, no, no está, ¿verdad? O sea, la, una buena la, experiencia. la experiencia se perdió claro. porque afuera me estás vendiendo una experiencia de mercado digital y adentro de la empresa eh, la actitud no es la mejor. Entonces, la forma de diseñar el servicio hacia lo interno se llama Service Design. Y uno tiene que saber quiénes son los colaboradores internos que van a participar para que ese nuevo servicio se dé. Entonces, ¿cuál es ese servicio? Customer Service, el call center. El website, que tenga la misma información. Eh, que si llega un email, alguien responda. ¿Quién responde? Que el de contabilidad dé un buen servicio también. Que el equipo interno que provee el servicio dé un buen servicio también. Y que todo eso esté alineado a los valores y a la marca del servicio que se está dando. Eso es Service Design. Y hacia afuera, que es lo que ve la gente, es toda la parte de experiencia de usuario, que es ya la parte de, inter de interacción con la empresa como tal. Entonces, si pegamos en el ecosistema la parte de unidades de negocio con la parte de diseño, al final las empresas tienen que ser diseñadas, ¿verdad? Somos humanos y diseñamos empresas. A veces se habla de la empresa, sí, pero una empresa es un montón de personas que diseñaron procesos y estrategias para que esa empresa funcione. Entonces, para que esa empresa funcione, se diseñó una experiencia. Y para que esa experiencia funcione, hay que diseñar también hacia lo interno. Y lo podemos dividir de esa forma. Realmente, las personas de una empresa son el ecosistema de esa empresa que hace Correcto. que pueda prosperar. Correcto. Entonces, es un, es un término que lo podemos ver desde muchas perspectivas, ¿verdad? A nivel, uh -huh. tal vez como lo explicabas al inicio, macro, a nivel micro, y, y, y de alguna forma también a nivel de las personas que son parte de la empresa. Uh -huh. como por, tal. por eso se ha venido dando como, como una... Se ha venido dando como una tendencia, se contratan colaboradores que tengan aptitudes de emprendedor. No quiero confundir, emprendedor es emprendedor y, y listo. Pero hay personas que tienen tendencias a innovar dentro de la empresa y tienen esa capacidad de decir, ¿saben que Yo voy a agarrar este nuevo proceso, ¿saben que Yo voy a... Yo, ¿saben? Usted, Antonio, no se preocupe, yo voy a hacer crecer esta unidad de desarrollo. Y la voy a convertir en una unidad de negocio. Eso hace que, digamos, las empresas crezcan. A veces las personas que trabajan en las empresas se ven solo como empleados, pero no se ponen en los zapatos, digamos, de, de ese ecosistema. Entonces, muchas veces las personas no toman esa conciencia dentro de la empresa, afectan el servicio que se le da a los clientes y dañan la experiencia del usuario hacia afuera. Sin embargo, si nosotros logramos alinear la experiencia de usuario con la parte hacia adentro de la empresa, creo que se puede crecer de una forma orgánica más, más fuerte. Bueno, yo creo que comprender y aplicar estos conceptos es más bien un cambio de mentalidad, ¿verdad? ¿No te parece? La idea es que las empresas empiecen a cambiar su mentalidad, adopten estas filosofías y puedan dos cosas. Uno, mejorar su experiencia de sus usuarios y sus internos y poder apalancarse con otras empresas del ecosistema para crecer juntos. En resumen, se puede decir que nos necesitamos unos a otros en el mercado para subsistir sanamente, evolucionar y avanzar. Los esperamos en nuestro próximo podcast. Muchas gracias, Antonio, por todo Muchísimas lo que nos has gracias. compartido. Y bueno, espérennos con más, con más temas que tienen que ver con la transformación digital, con user experience y con crecimiento. Gracias por escucharnos. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Y no olvides suscribirte a nuestro canal Pixel 506.